0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Zumindest werde ich dort wieder ab Freitag sein. Aktuell bin ich noch unterwegs. Ja, Angst und Panik am Aktienmarkt, das mag sein, aber der Derivatemarkt ist sehr entspannt. Die Volatilität ist zwar gestiegen, aber nicht wirklich dramatisch stark. Gleichzeitig sehen wir einen stabilen Rentenmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen sind jedenfalls nicht am sinken. Das ist auch ein Signal, dass wir es eher mit einem Käuferstreik zu tun haben bei Aktien als mit wirklich nachhaltigem Verkaufsdruck. Es bleibt spannend, Saisonalbedingt könnte jedenfalls bald eine bessere Phase an den Aktienmärkten anbrechen. Herzlich willkommen aus Hannover, der letzte Tag vor meiner Rückreise nach New York. Ab Freitag bin ich dann wieder ganz normal im Studio. Ich möchte heute auf eine ganz interessante Beobachtung aufmerksam machen. Wir haben so viele Angstschlagzeilen, dass man vor lauter Angst und Panik äh, vielleicht die Realität aus dem Auge verliert. Denn im Gegensatz zum Aktienmarkt ist der Anleihemarkt und ist die Volatilität erstaunlich entspannt. Eigentlich müsste der CBOE Volatility Index, der die Schwankungsbreite misst, eine Art Angstindikator, mittlerweile bei um die 30 sein. Sind wir aber nicht. Wir sind am Dienstag um fast 10% gesunken und jetzt am Mittwoch wieder um knapp 10% gestiegen. Der Markt ist vorbörslich schwächer. Aus meiner Sicht eine ganz gute Gelegenheit, um in die Schwäche hinein eher wieder aufzustocken. Denn nochmals, zwei Indikatoren der wix und auch der Bondmarkt signalisieren alles, nur keine Panik. Der Wix liegt immer noch unter 30. Wir haben keine inverse Strukturkurve. Der Derivatemarkt also scheint im Großen und Ganzen noch sehr entspannt zu sein. Ja, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen ziehen an, aber im Vergleich zum Wochenauftakt eigentlich minimal. Und vor allen Dingen ist der Anleihemarkt auch ziemlich entspannt. Für mich gäbe es zwei Warnsignale. Wenn die Volatilität auf über 30 springt, ein Warnsignal. Wenn die Renditen der US-Staatsanleihen nicht minimal steigen, sondern auf einmal anfangen verstärkt zu sinken, die Renditen sinken, weil Kapital verlagert wird, raus aus Aktien, reinen Anleihen, dann wäre das für mich ein zweites Warnsignal. Ansonsten bin ich eigentlich eher der Meinung, dass wir mehr einen Käuferstreik haben als massiven Verkaufsdruck. Nun hat Joe Biden so schön gesagt, ein Meteor hält auf die Erde drauf und wenn er einschlägt, dann wird es eine Katastrophe geben für die Wirtschaft. Naja, das ist mal ein... Kommentar von einem Präsidenten, der wirklich Angst machen kann. Es geht um die Anhebung der Schuldendecke. Aber wir sehen eine Annäherung der Moderaten und äh, der progressiven Demokraten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir vor dem 18. Oktober eine Anhebung der Schuldendecke durchhaben werden. Und genauso wie das aktuell belastet, wird daraus dann letztendlich Rückenwind. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor, weil wir haben zur Wochenmitte eigentlich keine klaren Schlagzeilen, die die Kursschwäche an der Wall Street rechtfertigen. Ja, Neuseeland hat die Zinsen angehoben, Australien macht die Finanzierung von Häusern etwas schwieriger. Aber ist das der Grund für einen so schwachen Dow Jones? Oder werden die Schlagzeilen gemacht rein durch die Kursbewegung? Überall Schlagzeilen, der Erdgaspreis steigt, die Ölpreise steigen, das macht nervös. Das macht Schlagzeilen, aber eigentlich gibt es zur Wochenmitte keine klare Schlagzeile, die für Abgabedruck an der Wall Street sorgen. Tja, für mich eigentlich eher ein Signal nochmals, die Schwäche zu nutzen, um äh, hier einige Werte aufzusammeln. Wir haben außerdem in China nach wie vor Feiertag. Und auch hier bleibe ich dabei, dass China nach der goldenen Woche die Wahrscheinlichkeit, dass man stimuliert, doch sehr groß ist. Und die chinesischen Werte sind auch in Anbetracht all der Meldungen, Energiekrise, Energiemangel, Regulatorik, mittlerweile ziemlich ausgebombt. Also, kommt die Anhebung der Schuldendecke, ist das positiv für Aktien? Die New York Times berichtet, dass Jerome Powell trotz äh, der Turbulenzen der Notenbank was die einzelnen Präsidenten betrifft, der regionalen Notenbanken und deren spekulative Aktivitäten, dass Jerome Powell trotzdem als Chef der Notenbank bestätigt werden dürfte. Auch das wäre positiv für den Aktienmarkt. Der dritte Faktor, wir haben Berichtssaison in Kürze. Und eine Beobachtung finde ich spannend. Wir hatten ja nun einige Warnungen, Lieferengpässe, Margendruck. Aber wie viel davon ist mittlerweile eingepreist? heute morgen meldet also Hoffnanien ein weiteres Häuslebauunternehmen, ein Bauunternehmen, dass man aufgrund von Angebotsengpässen die Ziele nicht erreichen kann. Man hatte ja erst im September Ergebnisse gemeldet, aber das Umfeld verschlechtert sich, zumindest im Bausektor. Es ist aber keine Überraschung mehr. Wir hatten sehr viele Bauunternehmen, die diese Warnungen ausgesprochen hatten und eigentlich hält sich der breite Aktienmarkt in Anbetracht dieser Entwicklung doch erstaunlich gut. Auch wenn der Nasdaq mittlerweile 7% unter dem Top ist und der S&P knapp 5% unter dem Top. Ich bin gespannt, ob ab Beginn der Berichtssaison halb so schlecht nicht schon wieder als positiv gefeiert wird. So, jetzt äh, noch zu Apple. Hier gibt es Medienberichte, dass die Lieferketten in China strapaziert sind. Es gibt Warnungen aus China, dass sollten Energieengpässe anhalten, dass auch Apple betroffen sein könnte. Diese Schlagzeilen wird es immer wieder geben und das Umfeld wird auch schwierig bleiben. Das Umfeld von Homer Simpson, in dem jeder Depp, Entschuldigung, auf gut Deutsch reich werden konnte, das ist vorbei. Das ist aber auch schon lange vorbei. Man muss jetzt wesentlich genauer hinschauen und Spock sitzt am Lenkrad, gerade in Anbetracht der vielen massiven unterschiedlichen Strömungen, die auf uns zukommen. Wir haben übrigens Meldungen von Joe Biden, der betont, dass nach Gesprächen mit Xi, dass beide Seiten sich bereit erklärt haben, die Situation mit Taiwan den Status Quo beizubehalten. Die Spannungen, die militärischen Spannungen zwischen Taipei und Peking sind aktuell auf einem 40-Jahres-Hoch. Das betont jedenfalls Taiwan und der Kommentar könnte hier für ein bisschen Beschwichtigung sorgen. So und jetzt möchte ich mit einem weiteren Aspekt äh, abschließen. Dieses riesige Wirtschaftspaket von Biden und mein Gott, was für ein Eiertanz. Es ist seit Wochen und Monaten klar, dass 3,5 Billionen nicht kommen werden. Aber wir sehen auch durch Kommentare bei CNN, dass man sich hier langsam annähert. Senator Manchin, ein Demokrat, der sich bisher dagegen gestellt hat, signalisiert nun, dass er sich ein Paket von bis zu 2.000 Milliarden, 2 Billionen Dollar durchaus vorstellen kann. Ich tippe darauf, dass wir auch hier eine Einigung sehen werden und dass der Kapitalmarkt davon profitieren wird. Warum? Weil diese riesige Fiskalklippe, die wir im nächsten Jahr haben, Nochmal zur Erklärung, dass viele Geld, das in, wegen der Pandemie in die Wirtschaft gepumpt wurde in diesem Jahr und im letzten Jahr. Diese Klippe zum nächsten Jahr wird zumindest, wenn wir dieses Wirtschaftspaket bekommen, etwas milder ausfallen. Das größte Risiko aus meiner, meiner Sicht ist die Notenbank selber. Wird die Notenbank äh, in Anbetracht der anziehenden Inflation, die Notenbank wird temporär weiter anziehen wegen der Energiepreise, wird die Notenbank nervös, und stärker bremsen, als der Markt denkt. Das wäre für mich einer der größten Fehler, den die Notenbank machen kann. Die steigende Inflation ist eine Konsequenz von Engpässen und nicht aufgrund einer unbedingt einer Übernachfrage. Im Gegenteil, wir haben so viele natürliche Bremsklötze im nächsten Jahr, dass die Notenbank aufpassen muss, nicht zum falschen Zeitpunkt eine Wirtschaft, die ohnehin an Dynamik verlieren wird, noch weiter zu belasten. Viel Glück, Jerome Powell. Ich hoffe, die Notenbank macht keine Fehler. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna it.